0: Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich diese Zeit erlebt habe. Es war immer was Neues. Es war immer, wie soll ich sagen, auch die ganzen Organisationen. Die haben immer was, neue Ideen verwirklicht, was gemacht, was dann. Ich, ich habe wirklich mach mir den Eindruck, ich schlafen alle jetzt, ich weiß nicht. Es ist so ein komischer Dämmerzustand überall.
1: Die katholische Publizistin Ingeborg Schödel. sie geht auf die 90 zu. Die Zeit, von der sie spricht, das sind die 1970er und 80er Jahre in Österreich, in der Kirche, in der Gesellschaft und im ORF. Schödels Kinder waren aus dem Gröbsten draußen und sie stieg wieder ins Berufsleben ein. Zunächst mit einer Teilzeitstelle beim Katholischen Familienverband. Sie wird Mitglied in der ORF-Hörer- und Sehervertretung mehr als zwei Jahrzehnte lang. Da ist sie längst in einem neuen Job bei der Wiener Kirchenzeitung und sie beginnt Bücher zu schreiben über große Frauen des 20. Jahrhunderts in der Kirche. Frauen, die bis heute wenig bekannt sind.
0: Es liegt halt doch immer noch daran, dass manche Männer in der Kirche nicht mit starken Frauen umgehen können. Ja, es liegt einfach daran, um es kurz gefasst äh, zu sagen.
1: Ihre wichtigste Frauenbiografie schreibt sie über Hildegard Burian. Eine der ersten Parlamentarierinnen in Österreich, die sich für die völlig rechtlosen Heimarbeiterinnen engagierte. Sie setzt sich für ihre Hildegard Burian so sehr ein, dass diese 20 Jahre später von der katholischen Kirche selig gesprochen wird. Auch Ingeborg Schödel hat es mit einer Männerwelt zu tun, nicht nur in der Kirche, auch im ORF-Publikumsrat.
0: Das war eine harte Schule, muss ich sagen, da im ORF, weil es waren 36. Ein Mitglieder, von denen waren immer nur drei Frauen, sonst nur Männer. Einmal waren wir sogar überhaupt nur zwei Frauen. Also es war schon manches Mal ein bisschen arg, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel war beliebt, wenn man sich eine von uns drei zu Wort gemeldet hat, dass entweder haben sie geräumt in ihre Unterlagen oder haben sie, sie mit Nachbarn unterhalten. Also ich habe einmal unter meinen Reden aufgehört, da hat der Vorsitzende, das war der Schuppig, gesagt, Verschütteln, wir hätten um es nicht weiter, habe ich gesagt, ich rede erst weiter, weil der Herr so und so aufhört zu Reden, habe ich gesagt. Und Nein, gekränkt habe ich mich nicht und zu, habe ich gesagt, es war schon manches Mal arg, dass man die zur Raison bringt, aber es hat dann doch etwas genutzt, ich muss sagen, wir haben dann doch einen Ausschuss gehabt, wo wir wirklich was zu Wege gebracht haben, wo wir aus auf die haben, aber am Anfang haben sie gedacht, na, mit der machen wir jetzt so quasi, was wir wollen.
1: Ulbock-Schödl wird 1934 in Wien geboren. Als in der ganzen Stadt die Synagogen brennen und jüdische Menschen in den Tod transportiert werden, war sie vier Jahre alt. Mit acht sieht sie ihren Vater zum letzten Mal. Er kommt aus Stalingrad nicht mehr zurück. Und als die Bomben auf Wien fallen, wird sie zu einem Onkel nach Rohrbach in Oberösterreich geschickt.
0: Mein Vater hat zwei Brüder gehabt. Der eine war ein christlich-sozialer Gewerkschafter, der ist mit dem zweiten Transport nach Dachau ins KZ gekommen. Und der andere Bruder war schon Illegaler und war Ortsgruppenleiter. Das war alles in einer Familie. Ja. Und in diese Familie des Ortsgruppenleiters bin ich dann gekommen im Krieg. Ja, mein Gott, mitkriegt. In der Schule, wir waren natürlich alle bei der HJ, das war einfach erstens Pflicht, man musste dabei sein. Und dann, ich sage jetzt, was haben wir mitbekommen? Also wie war damals neun, zehn Jahre, also wir haben viel Sport betrieben, wir haben äh, gesungen viel, Krieg schon, aber das waren natürlich die bösen Feinde, die auf die Deutschen losgehen. So, so war die Propaganda und so haben wir es auch in der Schule gehört. Was wir immer gesungen haben, heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. Also das umfasst, dieser Satz und dieses Lied umfasst, was damals für uns war. Wir sind Deutsche, wir sind wer und uns gehört bald die ganze Welt.
1: Diese Welt hatte für das Kind keine Risse, sagt sie. Eine Zeit ohne Krieg und ohne Nazis kannte sie nicht. 1945 holt sie ihre Mutter zurück nach Wien. Das Kind kommt in eine zerstörte Stadt, in der sich aber auch die große, weite Welt auftat. Sie liest Schriftsteller, deren Bücher noch vor kurzem verbrannt worden waren.
0: Da sprechen Sie jetzt etwas an, mit dem ich mich auch gerade jetzt befasse, mit der ganzen Vergangenheitsbewältigung. Wie ich dann wieder nach Wien gekommen bin und in die Schule gegangen bin, also nicht nur ich, sondern auch meine ganzen Schulkolleginnen, also wir waren nur neugierig, wir haben, da gibt so viele neue Sachen und wir waren interessiert und so weiter. Aber über die Vergangenheit hat kein Mensch, mit uns gesprochen. Also in der Schule äh, nicht, weil da gab es ja doch auch noch viele Lehrer mit NS-Vergangenheit. Jetzt weiß ich das. Äh, Die haben doch das vermieden, äh, irgendwie darüber äh, zu reden.
1: Nach der Schule macht sie eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau, arbeitet in einem Pharmakonzern, mit 24 heiratet sie, zwei Kinder kommen zur Welt. Und manchmal meldet sich die Vergangenheit doch.
0: Mein Mann war ja auch noch eingerückt. Er hat das große Glück gehabt, muss man sagen, dass er in amerikanische Gefangenschaft gekommen ist, erst nach Amerika rüber. Aber es haben Freunde von ihm, also die waren die gezeichnet für ihr Leben. Der eine ist eingesetzt worden als Flieger bei Stalingrad und den anderen wieder, der ist in Tschechien auf dem Rückmarsch der ist wieder sein bester Freund, weil der nicht mehr mit hat können. Der ist vor seine Augen erschossen worden. Der hatte, der war oft, manchmal ist er einem oft Nerven gegangen, weil er so unruhig und so Ding war. Und irgendwann hat er das dann erzählt und dann habe ich es auch besser verstanden, dass er so irgendwie nicht fertig wird mit seinem Leben. Ja. Also die waren halt schon gezeichnet und wollten gar nicht reden drüber.
1: Natürlich haben wir
0: dann auch nicht, wir Frauen, nicht viel gefragt. Und um dann war man eben mit Kindern beschäftigt und so.
1: Beschäftigen wird sie sich mit der österreichischen Geschichte noch ausführlich. 1973 beginnt Ingeborg Schödel wieder zu arbeiten, ein damals nicht selbstverständlicher Schritt. Ich kann ja wieder, also
0: meine Mutter, also die war entsetzt. Was man sich ja geniert, dass du als Frau von einem höheren Beamten arbeiten gehst, sage ich, das hat er erstens mit meinem Mann überhaupt nichts zu tun, habe ich gesagt, und ich will was machen. Für, na, das hat nie verstanden. Das war damals das Frauenbild, ja. Und eigentlich haben sie es wollen, obwohl die Frauen im Krieg so viel geleistet haben und dann beim Wiederaufbau so viel geleistet haben. Aber dann in die 50er Jahre hätten sie es schon gern wiederum zurückgedrängt, die Frauen. Da war die Kirche auch hinten noch, noch lang. Einzelne hat es gegeben, die schon voraus waren. Aber sonst im Großen und Ganzen war es, es war wiederum dieses, dieses Bild. Da man, hat man die Frauen schön unter Kontrolle.
1: <lacht> Unterstützung bekommt sie von ihrem Mann.
0: Er hat mich da auch oft gut beraten, wenn ich nicht oft manches Mal nicht gewusst hat, soll ich das annehmen oder soll ich es nicht machen. Da muss ich sagen, das ist das ganz, ganz große Glück meines Lebens gewesen. Und das ist eigentlich die Kraftquelle, wo man schöpfen kann. Und wie er dann in Pension gegangen ist und ich dann noch berufstätig war, hat er mich dann auch begleitet bei irgendwelchen Reisen oder Auslandsreisen. Und er hat sich dann immer artig vorgestellt beim Damenprogramm, hat er immer gesagt, ich bin der Mann von der Frau Schödel.
1: Durch ihren Mann findet Ingeborg Schödel einen Zugang zur Kirche. Mit Freunden besuchen sie die damals prominenten Domprediger im Stephansdom. Ihre erste Stelle nach der Kinderpause findet sie in einer kirchlichen Organisation, dem Katholischen Familienverband Österreich, wird vorübergehend Generalsekretärin, zum Schluss Vizepräsidentin. Sie macht aus der biederen Mitgliederzeitung ein weltoffenes Blatt. Frauen wie Ingeborg Schödel wollten mitgestalten, erzählt sie. So ging es in den Bildungswochen für Mütter mit Kindern nun nicht mehr nur um Nähen und Kochen. Es wurden Psychologen und Pädagogen eingeladen. Es ist die Zeit der Johanna Donal, Frauenstaatssekretärin und Frauenministerin, die Zeit großer familienrechtlicher Reformen.
0: Also sagen wir, gesellschaftspolitisch waren wir alle tätig und die Männer haben keine Freude mit uns gehabt. Überhaupt nicht. Weder in, in der Parteipolitik noch in der Kirche haben es große. Einzelne waren, einzelne waren, das muss ich wirklich sagen, die waren, haben uns wirklich unterstützt. Aber der Großteil ja, war nicht sehr begeistert. Aber wir waren damals so überzeugt, wir müssen was machen, wir haben Ideen und irgendwie. Wir müssen auch was beitragen zur ganzen Gestaltung der Gesellschaft. Wir waren alle Frauen, die mit beiden Füßen im Leben gestanden sind. Also so viel vormachen hat man uns auch nicht wieder nicht kennen, um uns von irgendetwas abzuhalten. Also wenn wir überzeugt waren, haben wir es auch durchgezogen. Es war die Zeit reif dafür und wir haben die Chancen ergriffen. Und das finde ich immer, das habe ich für mein Leben auch so gehalten, man muss Chancen ergreifen, man muss sie prüfen, aber man muss auch ergreifen. Man kann nicht immer jammern, da ist nichts und da kommt nichts und da ist nichts, sondern ich muss mir auch was zutrauen.
1: Und Ingeborg Schödel lernt auch Seiten der Kirche kennen, in der sie als Frau ernst genommen wird.
0: Da habe ich dann auch Kardinal König persönlich kennengelernt. Wir haben damals einen geistlichen Beirat, den Pater Jäger, gehabt und den Pater Kralinger. Das war plötzlich, wie soll ich sagen, die haben mit uns gelebt, weil wir da irgendwo eine Tagung gehabt haben und der Pater Jäger war mit. Es war am Abend auch ein Spaß. Also man man war beisammen, also nicht... Da oben ist der Priester und da ist das Volk, sondern wir waren beisammen. Wie oft hat der Pater Jäger, der hat mir dann das Duwort angeboten, wie oft hat der angerufen und gesagt: Du, pass auf, da habe ich jetzt was gehört, was sagst denn du da dazu? Also, er wollte immer die Meinung von uns Frauen wissen und auch mit dem Kardinal König. Im Jahr 94, wie das Jahr der Familie war, habe ich sogar die große Ehre gehabt, ihm ein paar Sachen zu schreiben. Weil das ist ja überlaufen gewesen, dass er für Zeitungen und Zeitschriften zu Gedanken zur Familie sagt. Und das war ihm dann zu viel. Da hat er mich angerufen und er hat mir immer seine Gedanken gesagt, die habe ich mir aufgeschrieben. Und aus denen habe ich dann einen Artikel gemacht. Das hat mich sehr gefreut. ist sogar, ein Artikel ist sogar in einem Buch, den die Dr. Fetzl herausgegeben hat. Das ist unter seinem Namen natürlich. Das ist aber meiner, den ich entworfen habe.
1: Den Bereich Familie vertritt Ingeborg Schödel auch im ORF-Publikumsrat. 22 Jahre lang und neun Jahre als Vorsitzender im Programmausschuss. Sie setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Gewalt in den Medien ein. Und für ein Kindernachrichtenformat, die Minizip, war geboren. Unter Generalintendant Gerd Bacher.
0: Also der Gerd Bacher war einer, man hat nur eine Zugzucken dürfen bei ihm. Wenn man zurückgegangen ist bei einer Wortmeldung, hat er einem zu schnecken gemacht. Also man hat müssen energisch sein und dann hat er zugehört und dann hat er das muss er sich überlegen und so weiter ich man mein, er hat nicht gewusst das flattern was ich habe für die Dinge. Aber er hat einmal dann bei irgendeinem Empfang, hat er zu meinem Mann gesagt, also eins mit seiner etwas heißen hat er gesagt, muss ich nur schon sagen, wenn sie ihre Frau aus den Kopf setzt, das zirkt durch, aber das werden sie besser wissen. <lacht> Nein, aber so bin ich eigentlich mit dem Bacher und der hat dann zum Schluss sogar sehr unterstützt, die Medizin.
1: Ingeborg Schödel ist längst eine Frau, die sich durchsetzen kann, als sie anfängt, christliche Frauenbiografien des 20. Jahrhunderts zu sammeln. Gottes starke Töchter, so lautet der Titel ihres Buches mit Zwölf Frauenleben, die immer noch kaum bekannt sind. Hildegard Holzer, zum Beispiel, die promovierte Staatswissenschaftlerin, die in den letzten Kriegstagen Brandwache beim Stephansdom hielt und die den Weg und die Ausbildung für Frauen in der Seelsorge legte. Heute kaum vorstellbar, dass es eine Zeit ohne Pastoralassistentinnen gegeben hat. Oder die erste Dekanin einer katholischen Fakultät, die Innsbrucker Theologin Herlinde Piserek-Hudelist. Oder Margarete Schmidt. Eine der ersten promovierten Theologinnen, die mitten in der Nazizeit eine theologische Erwachsenenbildung ins Leben rief. Die Theologischen Kurse, die es bis heute gibt.
0: Frauen in der, in der Kirche, im kirchlichen Bereich, da sind wir immer bei den Seligen und Heiligen im Mittelalter und noch früher. Und ich bin eigentlich drauf gekommen, dann gerade bei den Gottesstarken Töchtern, was es da für Frauen gibt, die in schwierigsten Zeiten was auf die Beine gestellt haben, die neue Ideen gehabt haben in der Kirche, die dann von der Kirche übernommen worden sind. Nur von den Frauen weiß man oft nichts mehr.
1: In drei Frauenschicksale taucht Ingeborg Schödel tiefer ein. So erschien zuletzt bei Tirolia ihr Buch über die Tiroler Ärztin Anna Dengel. Eine der ersten Frauen, die Medizin studierten und Gründerin der Missionsärztlichen Schwesterngemeinschaft, die weltweit Krankenhäuser betreiben. Am aufregendsten sei die Recherche über Margarete Ottilinger gewesen, die Spitzenbeamtin im besetzten Nachkriegsösterreich, für die Ingeborg Schödel im österreichischen Staatsarchiv forscht. Margarete Ottilinger war ein Opfer eines Entführungsdramas in Österreich. Das Auto, in dem sie und der damalige Minister Krauland saßen, wurde von den Sowjets angehalten. Ottilinger verhaftet, der Minister freigelassen. Der Vorwurf lautete Wirtschaftsspionage. Ottilinger wurde zur Zwangsarbeit im russischen Gulag verurteilt.
0: Also die Recherchen für das Ottilinger Buch waren wirklich. So hochinteressant, weil ich da bin ich ja wirklich in die Vergangenheit hineingetaucht. Dann vor allem auch in diese schwierige Zeit der Nachkriegszeit. Sie war eine sehr Resolute, das, das sieht man aus allen Unterlagen. Sie hat vielleicht so ein bisschen das Gefühl, das kann ich sagen und das kann ich nicht sagen, das hat, das hat ihr schon ein bisschen gefehlt. Sie war sehr ehrgeizig auch, ja. Das war ich auf alle Fälle. Und etwas war auch noch, was ich mir gedacht habe, so ganz geklärt. Sie war ein Bauernopfer, weil sie, hat sich, sie war keine Spionin und sie war ein Bauernopfer mal, sicher mal für den. Äh, eigentlich hat es den Grauland gegolten, aber sie hat man, Aber es haben schon sicher auch andere mitgespielt und ich muss nur sagen, ich habe mir schon manches Mal gedacht bei meinen Recherchen, aber mir gedacht, hat der vielleicht mehr damit zu tun gehabt, hat der mehr mitgemischt, als er jetzt eigentlich vorgibt.
1: Ihrer Biografie schreibt Ingeborg Schödel auch über die Rückkehr Ottilingers nach Wien, ihr Wirken in einer weiteren Spitzenposition im Vorstand der österreichischen Mineralölverwaltung der späteren OMV und von der Wottruba-Kirche in Wien, die es ohne Margarete Ottilinger nicht geben würde. Nun aber zu jener Frau, mit der sich Ingeborg Schödel am längsten befasst. Hildegard Burian. Eine Sozialpolitikerin, die von der katholischen Kirche selig gesprochen wurde. Ingeborg Schödel schreibt nicht nur ihre Biografie, sondern sie ist als Vizepostulatorin eine treibende Kraft im Seligsprechungsprozess. Ungern erinnert sie sich, dass sie dafür im Vatikan ein medizinisches Wunder nachweisen musste.
0: Also ich finde... Mit den medizinischen Wundern sollen sie auch endlich einmal aufhören, muss ich sagen. Wirklich, weil für mich sind Wunder auf einer anderen Ebene, muss ich sagen. Und, und wenn jemand wirklich bewiesen ist, dass der ein Vorbild ist und etwas gemacht hat, was Bleibendes, was für, für, für die Menschen wichtig ist, für den Glauben, für die Kirche, Das wäre das. Heute, die Medizin ist doch heute so weit, dass man fast alles irgendwie erklären kann. Und Wunder hat man persönlich auch. Wunder, da sagt man jetzt, wieso ist das jetzt, passiert? Wunder
1: für sich? Und was ist das Wunder an Hildegard Burian? Nicht das Medizinische, sondern das Bleibende? Hildegard Burian war im Jahr 1919 die erste Abgeordnete im österreichischen Parlament aus der Christlich-Sozialen Partei. Ihr Einsatz galt den damals rechtlosen Dienstbotinnen und Heimarbeiterinnen. Sie gründete ein Mutter-Kind-Haus, später einen Frauenorden, die Caritas Socialis, die sich bis heute für Menschen in Not einsetzt. Das ist das Wunder, erzählt Ingeborg Schödel.
0: Dass sie nicht lockerlassen hat, sondern dass sie gesehen hat, da muss man was machen. Und das war ja damals, also mit den, sich um die Frauen kümmern, um die Heimarbeiterinnen, das war ja damals wirklich umstürzlerisch. Und auch etwas, was ich ihr auch zugute halte, wie sie, sie war ja zwar nur kurz im Parlament, aber sie hat auch den Kontakt mit den anderen weil sie war ja die einzige christlich-soziale, die anderen waren ja Sozialdemokratinnen, und sie hat doch auch in Kontakt gesucht, gerade in der Heimarbeiter-, in der Dienstbotenfrage, das erste Gesetz, was durchgekommen ist. Das, da haben sie versucht, ein bisschen einmal Ordnung hineinzubringen in, in das ganze Dienstangebot der Hausgehilfinner, und da hat sie den Kontakt gehabt äh, mit den Sozialdemokratinnen, äh, ja, nicht zur Freude äh, ihrer eigenen Parteigenossen, weil die wollten überhaupt nichts machen, weil einer hat gesagt, die Burjana ist die, die unsere Hausgehilfen ein Narrisch macht, hat er gesagt. Ja, weil die wollten am liebsten, es soll alles so bleiben, wie es ist. Nicht? Aber dass die oft nur in der Küche geschlafen haben, dass die keinen freien Tag gehabt haben und alles, das hat sie ja damals überhaupt nicht mehr, das kann man kümmert, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Und da war sie weil sie tatkräftig. Und da hat sie das auch nicht gescheut, also, dass sie also mit den Sozialdemokratinnen Kontakt aufnimmt und gemeinsam macht.
1: Hildegard Burian, Frau zwischen Politik und Kirche. Mit diesem Titel erschien im Wiener Domverlag die Biografie. Ingeborg Schödel wird diesen Sommer 89. Sie schreibt noch immer Gastkommentare in kirchlichen Medien. Sie hat zwei Enkelinnen und wird demnächst Urgroßmutter. Was sie den Jungen wünscht.
0: Ja, eine natürlich, so wie sie jetzt momentan ausschaut, mit, mit den Kriegsdrohungen rund um. Also, hat man wirklich Bedenken, ich, wie, wie alles weitergehen wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Leben leben können und nicht in unnötigen, aufgedrängten Gefahren kommen. Das wünscht man Sie wirklich, dass gesund bleibt, das ist eh klar. Und dass Sie Ihr Leben, das wünsche ich meinen Enkelkindern, dass Sie Ihr Leben gestalten können. Nach ihren Vorstellungen und Wünschen auch, dass sie da keine Hemmnisse und dass sie nicht irgendwie zu viele Stolpersteine haben. Stolpersteine gibt es immer, die gehören auch dazu, aber dass sie, dass sie ihren Weg gehen können. Aber wie gesagt, man muss die Chancen auch nützen und man muss auch selber was machen,
1: nicht immer nur warten. ja.